2: Omar García Jarfush anuncia que buscará la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y el cuau se descarta. También la UNAM pide investigar un presunto plagio de Xochitl Galvez en su titulación y los mexicanos gastan casi 70% más en plataformas de streaming de video. Es jueves 21 de septiembre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, lo importante del día con los editores de Expansión.
2: Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y hoy está conmigo Mariel Ibarra, editora de Expansión Política. ¿Cómo andas Mariel?
0: Hola Gonzalo, ¿cómo están? ¿Cómo están todos ustedes? Pues muy lista para entrarle a los temas del día.
2: Oye, antes de pasar con la información, ayer les dijimos que sí los leemos y platicando eh, los temas de la jornada con Alberto verduzco mencionamos esta nota de las 30 preguntas que o más extrañas que han hecho eh, o que les han hecho eh, cuando están en una entrevista de trabajo y nos dejaron algunas respuestas, aquí hay algunos comentarios que nos dejaron en Spotify por ejemplo, Edwin Medina admitió que de entrada le dio raíz algunas de las preguntas que hacen los de RH, también por ahí Mai dijo que le preguntaron si había matado a alguien en su entrevista de trabajo espero que haya respondido. ¿Qué tal, eh? Espero que haya respondido que no.
0: Daniel nos dice que le preguntaron cuántas parejas sexuales había tenido.
2: O sea, ok, porque eso es importante para pero bueno, y bueno Morel también nos contó que le preguntaron si en su trabajo anterior había mal ambiente, pero bueno, muy listo le dijo que, que no. Pero bueno, vámonos ahora sí con la información, Maril, porque ayer se destapó finalmente Omar García Jarfush, quien anunció que va a buscar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué tal con el exsecretario de Seguridad Ciudadana?
0: Así es, Gonzalo, por fin se destapó. Creo que no lo que quisieran algunas de las señoritas y señoras que escuchan este podcast, pero... El secretario, el exsecretario de Seguridad Pública, capitalino Omar García Harfuch, ayer dijo sí, sí quiero, voy por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, porque recordamos que estábamos pues como que entre sí quería, no quería y no se había decidido, pues ayer ya dio el sí y pues va a buscar esta candidatura junto a
2: otros bastantes apuntados que ya están en la lista. Correcto, a ver, recordemos que Omar García Harfush, este ex policía de 41 años de edad, estuvo al frente del, de la policía estuvo al frente de la seguridad aquí en la capital. Creo que digo los datos así lo dicen durante su, su gestión se redujeron significativamente los delitos comparados con el inicio de la actual administración capitalina. Por ahí una disminución de 62% en la incidencia delictiva, perdón, de alto impacto en enero de este año en comparación con el mismo mes de 2019, por ahí también lo de, va a empezar a recorrer ya, ¿no? Harfush las, las alcaldías, va a empezar a hacer campaña, Mariel.
0: Sí, pues en espera de que el, la próxima semana, lunes y martes, que se abran ya los registros en Morena y que pueda hacer formal pues esto, de que quiera competir con los demás compañeros por esta candidatura.
2: Así que un poquito camino allanado, ¿no? Desde ese desde ese lado. Todavía le falta competir porque, como bien lo decías, eh, quedan varios todavía en Morena, ¿no? Que están levantando la mano, eh, por ahí Clara Brugada, ¿no? Eh, la alcaldesa de Iztapalapa, ¿quién más, María?
0: Pues mira, todavía están apuntados Mario Delgado, que en esta semana va a decidir si va o no va el presidente nacional de Morena. Suenan también eh, Cárdenas Batel, ex coordinador de asesores de AMLO, hijo, por supuesto, de Cuauhtémoc Cárdenas. Y también una noticia que supimos ayer, que está como el run run muy fuerte, y es que el subsecretario de
2: Salud, Hugo lópez Gatel podría también apuntarse a esta lista ándale bueno recordamos bueno eh, Omar García Harfush que quien fue el personaje digamos político de la jornada de ayer es originario de Cuernavaca Morelos licenciado en derecho por la Universidad Continental en seguridad pública por la del Valle de México es hijo de la actriz María Sorté sí así
0: es es hijo de esta actriz mexicana y sobre todo también decir que García Harfush lleva el tema pues sí, policíaco en las venas. ¿Por qué? Porque es hijo de Javier García Paniagua, exdirector de la Dirección Federal de Seguridad La Temida DFS uh -huh. y nieto del general y exgobernador de Jalisco, Marcelino García Barragán. Hay nada más para que vean que él de cuna... Trae el tema pedigrí
2: policiaco Es correcto, pedigrí, pedigrí policíaco, que de hecho esa, ese podría ser una de las principales críticas que se le hace a Omar García Harfuch, porque eh, en su trayectoria profesional también está haber pertenecido a instituciones policíacas en las que estuvo al mando Genaro García Luna, preso actualmente en Estados Unidos, acusado de narcotráfico y enemigo de la 4T, María.
0: Así es, y pero ¿sabes qué, Gonzalo? Recuerda que una cosa... Que no importa que sea uno de los peores enemigos de la cuarta transformación, si ya está aceptado de este lado, pues ya se le cubre con un manto. Benefactor, entonces no hay ningún problema que exorcizado haya estado ahí, está. exorcizado está, okay. y entonces pues tiene la venia de los altos mandos de la 4T
2: Sí y bueno, también no olvidemos que García Harfush en 2020, el 26 de junio, vivió un atentado muy fuerte eh, muy, muy visto en redes, muy visto por creo que la mayoría de los capitalinos cuando su vehículo fue atacado con más de 300 disparos por un comando ligado al cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los episodios quizá más oscuros en materia de seguridad pública en la actual administración.
0: Así es, y que un mes después y haber estado hospitalizado, pues Harfush se fue a trabajar y regresó a sus labores y él mismo fue el que dijo que ese atentado había sido por parte de miembros de este cartel. Así es de que es una, una buena ficha, es una de las uh -huh. favoritas, vamos a ver, y, y de hecho también en las encuestas, eh, pues es uno de los que va pues encabezando estas encuestas, pues para tener la candidatura de Morena. Vamos a ver en qué termina.
2: Oye, y antes de pasar a la siguiente información, vale la pena mencionar. El que ya no va es el Cuau. Cuauhtémoc Blanco se bajó ya de la contienda. No va, no va el cuau.
0: Unos se suben, otros se bajan y Cuauhtémoc
2: se bajó esta vez. Sí, yo creo que muchos por ahí respiraron. Dijeron, fiu, porque no es precisamente ni el, no es precisamente el gobernador mejor evaluado en este país. De hecho, todo lo contrario. Pero bueno, vámonos con la siguiente información, eh, Mariel, porque... Otro caso, otro caso de un presunto plagio en la UNAM, en este caso es la aspirante del frente Xochitl Galvez, quien eh, pues fue señalada de haber plagiado de haber copiado partes de la tesis con la que se tituló de la Facultad de Ingeniería. Eh, ya en su primera réplica a estos señalamientos, Galvez dijo que, pues, que se había copiado unos párrafos que no atribuyó.
0: Así es, otro episodio más de su copia de tesis favorita, uh
1: -huh. en
0: donde, pues sí, en redes sociales y algunos medios de comunicación dieron a conocer que la representante del Frente Amplio, a la hora de titularse en ingeniería en computación, pues había tomado algunos fragmentos de algunas otras obras que no citó, pues como se debe de hacer en una tesis, y como tú dices, ella este miércoles, pues sí, dijo, la verdad, sí, la pendejé. Porque debía haber puesto tal cual, dijo. Sí, la pendejé. Tal cual. Porque debía haber puesto de dónde era y la verdad se me pasó. Entonces, pues sí, lo aceptó.
2: Contrasta mucho. A ver, el, el, la honestidad no necesariamente erradica el, el, el que haya hecho mal en este caso. Muy, muy, muy contrastante con la postura de, de la ministra Yasmín Esquivel, quien también estuvo hace unos meses involucrada en un tema bastante similar. Lo cierto es que en estos momentos de tanto golpeteo político, eh, Morena, por ejemplo, emitió un comunicado para difundir, número uno, así que para quien no se había enterado que se entere y lamentar, verdad, del supuesto plagio, y bueno, también ya el, a través también de un comunicado, la UNAM informó que el rector pidió al director de la Facultad de Ingeniería, José Antonio Hernández Espriu, que turne el asunto al Comité de Ética y al Consejo Técnico de esa facultad van a analizar qué es lo que sucedió, de nuevo, pues que la UNAM se ahorre, digamos, un poco el paso, ya la candidata dijo, pues sí, sí Sí, sí la, sí la regué, en mejores palabras.
0: Vamos a ver en qué termina todo esto, porque pues, en el caso de Yasmín Esquivel, pues digo, finalmente la ministra sigue en su puesto, sigue eh, en su silla en la corte, y realmente pocas cosas han pasado con ese caso, y seguramente con Xochitl Galvez pasará lo mismo, claro que sí, mucho golpeteo político, pero hasta ahí... Quedará,
2: así lo agur. Y bueno, eh, antes de dejar los temas políticos, Mariel, cuéntanos con qué nos van a deleitar Carlos Bravo, Regidor, Viri Ríos y tú en el episodio que se estrena hoy de política y otros datos.
0: Fíjate, Gonzalo, que ahora nos metimos a las arenas que son, pues, más bien en, de tu cancha, porque ahora hablamos ah. de, de deuda pública y las señales que estas dan al final del sexenio. Pues sí, todo esto que hemos venido eh, platicando ya en algunos eh, episodios y que también se ha hecho gran debate pues por el déficit que presentó el gobierno federal en el paquete presupuestal del 2024 y que pues algunos analistas ya están pues diciendo que esto va a ser un gran, gran problema no para este gobierno sino para el que venga porque se va a encontrar pues básicamente las arcas
2: medio vacías
0: entonces vamos a darle a ese episodio, vamos a darle a ese
2: tema. ¿Quién quiere ser presidente cuando vas a llegar y la tesorería está está a, a medio vaciar? Pero bueno, no se pierda entonces este episodio de Política y Otros Datos, Carlos Bravo, Viri Ríos y María ibarra en esta misma plataforma en la que está escuchando el Daily, pásese enseguidita una vez que terminen este, este capítulo. Pero bueno, en la gustada sección, notas que le duelen al bolsillo, los mexicanos gastamos 70% más en plataformas de streaming de video pasamos de gastar Mariel y aquí 417 pesos eh, al mes, a 700 pesos parte de este aumento está asociado a los propios incrementos que las plataformas han dado a conocer en los últimos meses pero también la realidad es que muchos le hemos entrado a más de una o dos o tres y ya no me pregunten cuántas plataformas de streaming
0: a ver, sí, sí Gonzalo, vamos a empezar por ahí ¿cuántas plataformas de streaming tienes tú?
2: me niego a contestar, pero bueno en el
0: afán no, af o te van a regañar tal <risa> o vez van a regañar, porque es una sí. información que no se sabe <risa>
2: Seis. Discúlpenme.
0: <risa> <risa> en este momento, Gonzalo pide perdón. <risa>
2: estoy agachando la cabeza en señal de dolor y que sí, sí, soy soy de esos que se ha vuelto eh, muy adicto y no, no ando compartiendo contraseñas para que no me vengan a regañar las plataformas, no las comparto, paguen ustedes, gasten ustedes, hagan ustedes su gasto, porque fíjate, de acuerdo con la consultora Picodi el gasto promedio, como mencionábamos, incrementó este 70% y también mucho de esto tiene que ver con la llegada de los nuevos jugadores, Mariel, es que es difícil resistirse cuando hay tan buen contenido en algunas de estas.
0: La verdad es que sí te van obligando a pues ir eh, contratando. o Hay veces, o cuántas veces no has caído que dices, el mes de prueba. Y después se te olvida, <risa> se te olvida. <risa> cancelarlo sí. y se queda ahí. Y luego lo sí. peor de todo es de que llega otro año y te vuelven a cobrar el otro año. Hay, hay, hay veces que algunas sí las usas y otras no tanto, que son tus preferidas. Pero bueno, finalmente estamos gastando bastante más en las plataformas, pues para ver streaming.
2: Y pasa mucho eso que se te acaba el, el, la semana de prueba o el mes de prueba y te encoges de hombros, y dices, "Ah, bueno, ya total, son 100 más." Y vamos a ver qué y va avanzando el tiempo y de pronto empiezas a sacar la calculadora y dices, oh, esto sí ya empieza a ser un problema." Pero bueno, porque no quiero quedarme solo en este episodio, ¿qué te parece si le preguntamos aquí a nuestros podescuchas que confiesen, así como fui yo honesto y dije cuántas tengo, que nos digan cuántas plataformas tienen y cuáles son? Y aquí los vamos a leer mañana o en los próximos días. Y empezando por ti, Mariel, ¿tú cuántas tienes?
0: Yo tengo tres, pero el tema es de que yo pago doble, porque pago unas para mí y pago otras para mis papás. Ah. Y mi marido, pues por el estilo, o sea, pagamos doble porque ya no se pueden compartir, evidentemente, entonces ni modo de quitárselas a tus familiares, entonces pues ya pagamos doble, entonces sí, el gasto se ha incrementado.
2: Y la mala es que de acuerdo eh, con un estudio de expectativas de mercado en los servicios de telecomunicaciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones, eh, las plataformas de streaming todavía podrían tener incrementos hasta 5% en sus precios este año. Ah, ya mejor vámonos a la siguiente información, Mariel, porque sí, ya, ya me empiezo a sentir muy culpable de lo que estoy aquí confesando. A ver, yo te tengo otra pregunta, Gonzalo. Échale.
0: ¿Hace cuánto no vas a una zapatería a comprarte un par de zapatos?
2: Muchísimo tiempo. O sea, mucho tiempo. O sea, por lo menos unos dos años. Dos años. O sea, y dos años. Zapatos, zapatos, así de vestir, por lo menos dos años. Quien me conoce sabe que normalmente traigo siempre mis tenis o bots, lo que sea, pero zapato, zapato, yo creo que un par de años, por lo menos.
0: Pues fíjate tú que justamente las grandes zapateras. Comienzan a bajar la cortina de forma muy triste porque han sido golpeadas justo por una crisis que se generó en la pandemia, en donde todos estábamos encerrados y la gente pues comenzamos a comprar en línea, pues también eso, zapatos, tenis sí.
2: y pues además también les han pegado mucho
0: la llegada de competidores. Eh,
2: chinos, como Shane. Sí, y a ver, la industria tuvo un desplome en su producción, de acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria del Calzado, perdón, de 50%, eh, justamente causado por los cierres de las tiendas durante el confinamiento. Ya lo decías, creo que para algunos fue contratar plataformas de streaming, para otros la manera de afrontar la pandemia fue hacer compras en línea y muchos le perdieron el miedo a estas compras de los zapatos. Yo recuerdo, había muchas personas, me incluyo, que no comprábamos ropa o calzado porque ay, me gusta probármelo y verlo y... Y en la pandemia no teníamos de otra y finalmente dimos, nos dimos cuenta que estaba bien, que llegaba bien, estaba padre y pues así están empezando a cerrar. Como dices, muchas de estas zapaterías, sobre todo que daban servicio a, a, a personas trabajadoras, a, a, a niños, a niñas, ya recuerdas, no el, el típico la típica ida a la zapatería para los zapatos nuevos, verdad que te ibas a estrenar el lunes en el honores a la bandera, eso se está, se está, se está este, acabando.
0: Fíjate que yo sí soy
2: todavía un poco a la antigüita, tenis... Sí llego a comprar eh,
0: vía, eh, pues este, plataformas. Okay. Pero lo que son zapatos, botas, sí necesito... Probarlos, verlos, sentirlos. Sí, si las
2: tienes que calzar.
0: Sí, <risa> si las tengo que calzar y darme una vueltecita por ahí frente al espejo antes de
2: decidirme. La verdad es de que sí. Sí, y además, a ver, muchas muchas tiendas, también hay que mencionarlo, hubo algunas cadenas que sí le invirtieron al tema del e-commerce y a la comunicación a través de canales digitales, pero también hay muchas que se quedaron atrás. Acá nuestro productor, por ejemplo, decía ¿no? que él iba a la Canadá. Bueno, compañero, también eso es, estamos hablando del. del de, <risa> por sus perestroicas. Exactamente. <risa> 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 o sea ya tiene sus años eso, ya no vamos a revelar más aquí de nuestro querido Híjale, productor sí. porque, pero bueno eh, y como decíamos, la competencia también se está agravando, la competencia se está volviendo una cosa eh, cada vez más compleja en este segmento eh, la recuperación de la economía familiar también ha sido un dilema el tema de la inflación, no necesariamente son de nuevo algunos de los productos más baratos pero bueno, eh, hacia adelante vamos a ver cómo progresan las cadenas que pues pueden convertirse en las zapaterías en este tipo de negocios que cada vez estamos viendo cómo desaparecen o se están volviendo ya vestigios del pasado.
0: Fíjate que algo que también les está pegando, según comenta en esta nota de Mare Echeverría, Víctor Barajas, que es administrador de la cadena Coyote y Oliva, que también además de los competidores como las tiendas Shane y los zapatos chinos, pues también les está pegando la clonación de marcas de lujo a precios muy muy bajos que también se pueden conseguir pues por internet.
2: En fin, pues sí, un, un panorama complicado, le vamos a estar dando seguimiento acá en expansión. Pero bueno, Mariel, es jueves, vámonos, vámonos ya con la última nota porque no todo está perdido.
1: Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
2: Y bueno, eh, un tema muy importante justamente en contraste con lo que está sucediendo con eh, las zapaterías es que la digitalización Sí está beneficiando eh, la llegada de clientes a las sociedades financieras populares. Eh, ya lograron dar servicio a más de 10 millones de usuarios en México, principalmente a través de aplicaciones y de servicios en, eh, en Internet. En solo tres años estas Sofipos eh, duplicaron su número de clientes. Y bueno, ya operan eh, en todo el país. Tienen, como les decía, 10,5 millones de, de, de usuarios ya en este, que, en este segmento que va muy en crecimiento.
0: Sí, las OFIPOS tienen presencia en más de 2.000 mil municipios, pero representan apenas el 2% de los servicios financieros del país. Es decir, el crecimiento que tienen, pues es muchísimo, ¿no? O sea, la ventana de crecimiento. Y con datos a junio. 27 Sofipos operan en sucursales físicas, 8 tenían páginas de internet y 5 daban servicios mediante apps en el celular, que es algo que también se está popularizando mucho,
2: ¿no? Sí, y una cosa interesante acá es que, aunque este segmento, eh, las Sofipos, ya tienen pues bastantes años, eh, ha habido cambios recientes, creo que el más significativo es la llegada de Storycat eh, que compró más caja, eh, y bueno, esta asociación parece ser que pudiera ser un detonante para todavía un crecimiento más grande o más acelerado en los próximos meses de la Sofipo. Que recordamos, creo que en este país que está tan poco bancarizado todavía en algunos segmentos y que todavía tiene retos de eh, llevar servicios financieros de calidad a muchas más personas, es positivo, es algo es algo muy bueno para todas ellas que esta figura de financiera esté llegando a más lugares.
0: Y pues las Sofipos administran más de 70 mil millones de pesos en activos sí. y una cartera de crédito de... 41 mil millones, eh, eh, según datos de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Es decir, pues ahí van, es es muchísimo dinero ya.
2: Eh, ya es bastante dinero y totalmente, o sea, a ver si uno lo quiere comparar con el sistema financiero, el resto, digamos la banca tradicional, obviamente es languidez este dato, pero es algo positivo porque de nuevo es un segmento que va sobre todo a un sector bastante popular y un sector que además no necesariamente está atento. Pero bueno, vámonos ya, Mariel, vámonos ya, Mariel, porque se nos acabó este, este Daily. Hay que ir a escuchar política y otros datos y a chambear.
0: Les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios
2: y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, arroba Expansión MX.
0: Sí, confiésense con nosotros y díganos pues cuánto le meten a los stre al streaming y cuántas plataformas tienen, ¿no?
2: Sí, ya cuéntenos y mañana los leemos por acá y ahora sí, los escuchamos mañana.